0: Tervetuloa Motivan Fokus podcastiin jossa paneudutaan kestävään kehitykseen, sen johtamiseen ja tulevaisuuteen. Tänään me keskustellaan Motivan Focus-podcastissa digitaalisista alustoista, alustaekosysteemeistä ja siitä, voiko niillä ratkaista esimerkiksi isoja ympäristöhaasteita tai miten ne voi toimia uuden liiketoiminnan, vaikkapa kiertotalousliiketoiminnan kasvumuottoreina. Meillä on täällä äärimmäisen kokenut keskustelijakarti digijohtaja Pekka Sivonen Business Finlandilta, toimitusjohtaja Sakari Ermala Verte Oystä ja Motivan toimitusjohtaja Vesa Silve. Ja minä olen Suvi Salmela Motivasta. Pekka Sivonen, sä vastaat Business Finlandilla Suomen teollisuuden digitaalisesta transformaatiosta. Miksi ekosysteemeissä tapahtuva kehittäminen nähdään teillä, teillä niin tärkeänä, minkä, minkä takia niitä halutaan rakentaa?
1: No... Maailma kehittyy tässä meidän ympärillä sellaista vauhtia, että moni firma on huomannut sen, että ei kaikkiaan pysty vastaamaan siihen kehitysnopeuden haasteeseen. Ja näiden ekosysteemien voima on nimenomaan merkittävän uudenlaisen arvon tuottamisessa asiakkaille, niin että jaettavaa riittää kaikille ratkaisujen tuottajille. Monissa ekosysteemeissä haetaan maailman haasteisiin läpimurto-ratkaisuja ja Business Finlandilla on tietysti rooli suomalaisten yritysten saamisessa tällaiseen työ- ja toimintamuotoon.
0: Sakari Hermala, teillä Vertioivissa puolestaan autetaan yrityksiä löytämään uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden alalta. Ja te tarjoatte myös kansainvälistä kehitysympäristöä. Toimitte Pirkanmaalla. Minkä takia teillä kehitetään ja kootaan ekosysteemejä kiertotalousliiketoiminnan vauhdittamiseksi?
2: Meillä selvä tulokulma on, on se, että me haetaan myös Pirkanmaalla kietotaloudesta talouden uutta perustaa. Me nähdään Pirkanmaalla Tampereen talousalueella, meillä on vahvat ajurit siihen ja, ja tämä mahdollistaminen teollisissa mittakaavassa toteutuu EK3-alueella. Me nähdään myös tässä samassa yhteydessä se, että kaikki ne ilmastotavoitteet, joita niin Pirkanmaa kuin Tampereen seutu ja Tampere ovat asettaneet yhdessä kehyskuntien kanssa, Voidaan mahdollistaa myöskin kiertotalouden teollisen mittakaavan toimintojen kautta olemalla mukana tekemässä kasvua. Ja näissä kasvun elementeissä meillä on nämä muutoksen peruselementit, minkä pohjalta tätä aluetta viedään eteenpäin. Näistä eräänä merkittävänä on tämä kasvu ja kiihdettömä toiminta ja toisena on tämä alustoita dataa keräävät digitaaliset työkalut joita kehitä, me kehitämme tällä hetkellä eteenpäin.
0: No, Vesa Hilfer toimitusjohtaja Motivasta. Ee, Motiva on käynnistänyt tällaisen kiertotalouden digitaalisen alustaekosysteemin kehittämisen. Ee, kerrotko se, mitä sillä tavoitellaan ja minkä takia sellaista on lähdetty kehittämään?
3: Joo, eli Motivahan on valtion kestävän kehityksen yhtiö ja Me autetaan kuntia ja yrityksiä kestävyysmurroksen ratkaisujen rakentamisessa ja sen muutokseen nopeassa läpiviennissä. Me ei voida ratkaista lineaarisella ajattelulla kiertotalouden ongelmia. Eli kun on otettu neitseelliset raaka-aineet ja ollut tähän asti selkeät toimitusketjut, jota kautta tuotteet lopulta päätyy kierrätykseen, niin se on vaikea yrityksillekin päästä uuteen asentoon kun he ovat viilanneet lineaarisen arvoketjun huippuunsa, ja siinä on aika iso kynnys uusiokäytölle materiaalien osalta, vaikka rakennusmateriaaleissa. Sun pitää tietää aika paljon asioita määrään laatuusijaintiin liittyen, logistisia palveluita, muita saada korjauspalveluita, että kierrot oikeasti saadaan toteutumaan. Ja sitten pitäisi tietää myös eri materiaaleista vaihtoehdosta, niiden ympäristövaikutuksista. Eli me koetaan motivana, että tämä kiertotalous on yksi niistä isoista systeemistä muutoksista, minkä meidän pitäisi saada läpi tässä yhteiskunnassa ja globaalistikin. Ja meillä on oma roolimme neutraalina toimijana sen mahdollistamisessa. Ja luodaan sen takia tällaista kiertotalouden alustaekosysteemiä.
0: No... Jos me puhutaan tällaisista puhtaasti nyt digitaalisista alustoista ja niiden rakentamisesta, niin pidättekö te realistisena sitä, että Suomihan oikeasti voidaan saada etujoukkoihin tällaisten alustojen synnyttämisessä? Onko meillä mahdollisuus ikään kuin kansainväliseen läpimurtoon? Tähän voi vaikka Pekka Sivonen vastata.
1: No Suomihan on digitalisaatiossa Euroopan unionin. Ihan ehdoton kärkivaltio. Tästä on viime kesältä tuoretta tutkimustietoa ja Suomi on nimenomaan vahva ja ketterä kiertotaloudessa, digitaalisuudessa, alustataloudessa ja myös erilaisten asioiden yhdistämisessä ekosysteemien avulla. Tämä tavallaan Suomen pienuus palvelee tässä nyt sitten tätä ketteryyden periaatetta ja suomalaistahan on historiallisesti on ollut aina parhaimmillaan hankalissa tilanteissa ja tota, jos me katsotaan maailmaa ja ihmiskuntaa tällä hetkellä, niin tota, mehän ollaan hankalassa tilanteessa ja nyt on niin kuin iso historiallinen tilaisuus uusille ideoille, uusille ratkaisuille, jotka palvelevat sitten ilmastonmuutosta, kiertotaloutta ja alustataloutta. Et meillä on kaikki tämä tarvittava osaaminen Suomessa tällä hetkellä ja kysymys kuuluu nyt sitten, että osataanko ajatella riittävän isosti ja olla riittävän korkealla ambiitiotasolla tavoittelemassa sitten paikkaa, joka tuo Suomeen hyvinvointia.
0: Miten sä Vesa, tämän asian näet?
3: Joo, kyllä Mä näen ehdottomasti, että meillä on pelipaikka, niin kuin Pekka tuossa digitaalisessa. Alustoissa niiden kasvupotentiaali ja houkuttelevuuteen liittyy myös se alustojen avoimuus ja toisaalta turvallisuus ja ne pelisäännöt, millä niitä rakennetaan. Ja kuluttajapuolella tällaisia globaalejakin alustoja on rakentunut paljon, mutta kuluttajat ehkä hieman hövelimmin antaa luvan erityyppiseen datan jakamiseen ja hyödyntämiseen ja yritysten organisaatioiden välis- välisissä tiedon jakamisessa on paljon liiketoimintakriittistä dataa, ja yritykset on varovaisempia. Ja oikeastaan tämän vuoksi me lähdettiin myös itse motivana yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, niin kuin Platform Trustin ja Click Innovationin kanssa, tällaisen ihan reilun datatalouden ohjelmaan kehittämään sellaista käyttäjäystävällistä ja organisaatio-lähtöistä ja turvallista datan jakamisen mallia tässä B2B-kontekstissa. Eli kyllä mä uskon, että tämä Suomen, ja suomalaisten luotettavuus on jopa sellainen assetti ja vahvuus globaalissa mittakaavassa, jopa EU-tasolla.
0: Löytyykö teidän mielestä muita vahvuuksia Suomesta? Sieltä voi vaikka Sakari tai Pekka vastata?
2: No joo, oikeastaan mä voisin jatkaa Teka ja Vesa erinomaisiin näkemyksiin siitä että maakuntatasolta, aluetasolta on helppo yhtyä tuohon näkemykseen. Näen tässä meillä valtavat mahdollisuudet myös siinä, että meillä Suomessa on osattu nähdä kokonaisuuksia. Tällainen systeeminen malli, systeeminen muutos tarvitsee kyllä sitä, että meillä on tällainen Suomi-konsepti kiertotaloudessa, joka kokoaa ja mahdollistaa näitä tulokulmia, mitä tässä edellä kuvattiin kriittinen massahan tässä ja mittakaava meillä on se kysymys, joka pitäisi pystyä sitten myös monistamaan ja se kunnianhimo täytyy olla riittävän korkea. Me tiedetään, että meitä arvostetaan erityisesti tällä, tällä digitalisaation kautta. Meillä on tunnettuutta, meillä on nimeä ja luotettavuutta. Että tässä juuri kuten totesin, totesi, niin nyt täytyisi nähdä tämä iso kuva ja se, että me saadaan tähän meidän suomimalliin tai alustaan se vuoropuhelu myös kuntien, kiertotalouskeskusten, yritysten ja kuntalaisten välille, on se iso tavoite, joka meidän tulisi saavuttaa tässä. Silloin me saadaan se systeemisen muutoksen tavoitteita sitä uutta talouden perustaa tehtyä, kun meillä markkina pääsee keskustelemaan yhteisellä alusta tai alustakonseptilla.
0: Niin. Millainen sitten itse asiassa on hyvä alusta alustaekosysteemi? Millaisia toimijoita siinä pitää olla mukana? Tai minkälaisia ominaisuuksia hyvällä ekosysteemillä on?
1: Mä voisin tästä jatkaa oikeastaan tota... Meillä Business Finlandissa ajatellaan näistä ekosysteemeistä, kun me rakennetaan niitä ihan koko päivä toimisesti. Tämä alustatalousjuttu on ollut meillä isosti työpöydällä 2017 vuodesta lähtien, kun tehtiin tämä alustatalouden tiekartasto ja kansallinen strategia. Menestyvän alustatalouden ekosysteemin ominaisuuksiin kuuluu just tämä luottamus, mistä Vesa aiemmin puhuu, Sen lisäksi avoimuus, yhteensopivuus, laajennettavuus. Ja kansainvälisessä kontekstissa tämmöinen kasvava ja skaalautuva liiketoimintaekosysteemi tarvitsee nimenomaan vahvoja kansainvälisiä ja kohdemarkkinoiden paikallisia partnereita. Suomalaiset voivat olla arkkitehtäjä tälle kaikelle myös kiertotalouden osalta. Me voidaan olla uusien ekosysteemien synnyttäjä, kehittäjä, kasvattaja ja kansainvälisen liiketoimintaekosysteemin katalyytti.
2: Mä voisin jatkaa tästä sen, että mä näen juuri tässä, että se on se meidän kansainvälinen vientituote, jos mikä kiertotaloudessa, että me osataan ymmärtää se, että me voidaan rakentaa näitä arvoketjuja myös muiden mallien kanssa, mitkä ovat olkoon sitten Euroopassa tai, tai Euroopan ulkopuolella ennen kaikkea ja suomalainen osaaminen siihen alusta arkkitehtuuriin ja siihen kehittämiseen ja implementoida se, mitä me saadaan toivottavasti Suomeen nyt syntymään, mahdollistamaan sitten laajassa mittakaavassa tämän meidän näiden arvoketjujen muodostuminen kansainvälisessä toiminnassa.
3: Mä käyn työn ohessa Henlin Business Schoolissa Executive MBAta ja mä olen valinnut siihen oman tutkimukseeni aiheeksi tällaisen skaalautuvan kiertotalouden alustaekosysteemin syntymisen ja syttymisen edellytykset ja ne kriittiset menestystekijät ja sen perusteella, mitä mä tein ihan kirjallisuustutkimusta alustaekosysteemeistä kesän aikana, niin, niin nämä puitteet, mitä kehitetään, digitaaliset puisteet alustaekosysteemeille, nehän on globaaleja. Ne nimenomaan voi skaalautua globaalisti ja ne toimintamallit voi sen ansiosta skaalautua. Vähintään pohjoismaisella ja EU-tasolla ja totta kai mielellään laajemminkin. Ja itse asiassa, kun sä rakennat digitaaliset puitteet tällä ajattelumallilla, niin se, mitä kiertotalous tarvitsee, on myös toimialarajojen ylittäminen. Ne parhaat innovaatiot usein syntyy yli toimialarajojen. Ähm, Tällainen niin hauska... Mä oon tehnyt haastatteluita myös tässä mun tutkimuksessa, ja siellä tuli esille tällainen käsite kuin glokaali, kun mä kysyin, että millainen tämän pitäisi olla, ja yritin tökkiä, että onko se globaali vai lokaali. Ja he puhui globaalista, koska sen pitäisi olla globaalisti skaalautuva, mutta ne materiaalivirrat ja kierrot on usein lokaaleja, jotta se kierto optimoidaan ja se ympäristövaikutus saavutetaan.
0: Joo, Sakari, sä tunnet myös tätä paikallistason Alusta puolta, miten sä näet tämän asian, paikallinen vai globaali?
2: Sen pitää olla sekä että, sen pitää olla ilman muuta sekä että. Tässä niinku yksi elementti, minkä mä haluan lisätä tähän keskusteluun siinä, että vaikka me puhutaan niinku materiaalivirroista ja siitä, että se mahdollistaa sen, sen markkinan, niin kyllä mä näen, että suomalainen innovaatio, toiminta, tämä meidän kiihdyttämöt ja tämä kasvut, mitä meidän syntyy alueella seudulla. Pitäisi saada implementoitua myöskin tällaiseen data-alustaan. Mä viittaan esitysti siihen, että meillä on yliopisto- ja tutkimuslaitoksella paljon osaamista, joka voisi käydä tällaisessa data-alustossa sitä vuoropuhelua ymmärtään sivuvirtoja tai materiaalivirtoja ja tuoda itse asiassa sinne myös ratkaisuja hakea sieltä. Että tällainen datan jakaminen siitä, että se innovaatiotoiminta olisi osa sitä suomalaista, alustaa tässä, tässä kiertotaloudessa on, on varmasti yksi asia, mitä meidän kannattaa tässä arvioida, kun nyt näitä alustoja ja tätä alustaa
3: lähdetään tekemään. Aivan ehdottomasti, tosi hyvä kommentti ja lisäys Sakke, sulta, eli tämä datahan on, datalla on myös jalostusasteita, eli me puhutaan datan jakamisesta, mutta sehän muuttuu tiedoksi, kun sitä kytketään vielä tiettyyn kontekstiin ja kun sitä, sitä analysoidaan pidemmälle, siitä tulee tietämystä ja näin edespäin. Ja nämä e, yliopistot ja tutkimuslaitokset on juuri siinä roolissa, tosi kriittisessä roolissa. Et useinhan meillä löytyy sellaisia data, e, materiaalivirtoja, mistä me ei olla ihan e, varmoja, että mikä olisi se optimaalinen tapa hyödyntää. Ja siellä on se paikka, missä voidaan innovoida ja luoda uutta myös tutkimuslaitosten kanssa.
2: No voisin jatkaa Vesalle tästä, että juuri kun Suvi, kysyt siitä, että paikallinen vai kansainvälinen, se paikallisuus tulee monta kertaa tässä yhdistämässä siitä, että meillä on myös paljon pieniä materiaalivirtoja, jotka ovat erittäin haastavia. Ja tässä jos missä tarvitaan sellaista alustaa, jossa me voidaan myöskin innovoida ja pilotoida tämän alustan kautta näiden pienempien materiaalivirtojen hallintaa ja sitä käytettävyyttä ja jalostumista eteenpäin markkina. Me varmaan ollaan kaikki sitä mieltä myöskin, että yksi liiketoiminnan ja tällaisen datatalouden alustan tavoite pitäisi olla, että meillä syntyisi mahdollisimman korkean lisäarvon omaavia kiertotaloustuotteita markkinaan. Silloin me saadaan se vuoropuhelu sitä korkeasta lisäarvosta parhaimmillaan syntymään, kun tässä kentässä keskustelevat. En ainoastaan raaka aineen tuottajat, vaan myös tutkimus ja sitten se lupa pilotoida ja mahdollistaa sen alustan kautta tämä tieto.
0: Tästä puhutte paljon pilotoinnista, mutta sitten jos mietitään yritysten kannalta asiaa, siellä halutaan nopeasti sitten sitä... Oikeasti sitä liiketoimintaa ja kassavirtaa. Miten te näette, minkä takia yritysten kannattaa lähteä näihin mukaan? Ja onko siellä odotettavissa niin sanotusti nopeita voittoja? Vai pitääkö ekosysteemi kehittämiseen suhtautua sillä tavalla, että se vaatii aikaa?
1: No voisin tästä tota digitaalisen transformaation näkövinkkelistä COVID-19 kokemuksilla ryyditettynä, niin kommentoida sen, että se mitä me nähtiin Business Finlandissa kevään aikana, kun me jaettiin rahaa lähes 30 000 yritykselle miljardin verran, niin yritykset muutti toimintatapaansa ja monetkin firmoista, joilla oli mahdollisuus siihen, niin toteutti sen digitalisaatiosuunnitelman, joka heillä oli seuraavalle kolmelle vuodelle, niin kolmessa kuukaudessa. Ja kaiken kaikkienkin niin tämän tilanteen pitkittymisen takia niin digitalisaatio on saanut valtavan boostin, koska monet firmat on huomannut, että digitalisaatio on tällaisessa tilanteessa, joka saattaa hyvinkin pian uusiutua. Ne niin on ainoa elämänlanka, jolla pitää toiminnot pystyssä. Tämä on saanut aikaan sitten myöskin sellaisen kehityksen, että tota, yritykset on niin kun ihan eri tavalla kiinnostuneita datan keräämisestä ja sen jatkojalostamisesta ja 79 Ja kansainvälisen tutkimuksen mukaan tällä hetkellä yrityksestä pohtii liiketoimintamallinsa muutosta. Ja hyvin monella tähän liittyy nimenomaan se datan jatkohyödyntäminen, tekoälyn hyödyntäminen ja siirtyminen alustatalouden aikakauteen. Alustatalous 1.0 oli aika pitkälle amerikkalaisten ja kiinalaisten peli. Se se liittyy nimenomaan kuluttajamarkkinoihin. Alustatalous 2.0 tulee olemaan B2B-peli, jonka voittaja, ei, voittajia ei ole todellakaan vielä julistettu, eikä niistä ole oikeastaan edes arvauksia. Ja se, se peli on Suomelle ja Euroopalle wide open, siellä on paljon mahdollisuuksia ja nyt sitten kun komissio ensi vuoden alusta lähtien lähtee toteuttaa tätä Green Dealia, ja sitä kautta niin voimakkaasti vaikuttaa ilmastokehitykseen ja kaikkeen muuhun ympäristöön liittyviin kysymyksiin, josta kiertotalous on tietysti niin kuin yksi tärkeä osatekijä, että millaisia tuloksia siellä saadaan, voidaan saavuttaa. Toinen fokusalue komissiolla tulee olemaan teollisuuden digitaalinen transformaatio ja Suomen kannalta kiertotalouden näkövinkkelistä niin nämä asiat näppärällä tavalla yhdistyy täällä Suomessa suomalaisten yritysten osaamisen yhdistelmien kautta. Ja siinä meillä on ehkä kultainen mahdollisuus lähivuosina.
0: Mä esitän sinulle teikka jatkokysymyksen. Mikä sun mielestä on sit rahoituksen merkitys usein puhutaan siitä, että no, meillä Suomessa on pienet rahat ja, ja Piilaaksossa valtavasti resursseja erilaiseen kehittämiseen. Onko meillä tässä näkökulmassa? Onko nämä EU-sta tulevat ikään kuin rahoitukset? Meillä se mahdollista vai rahoituskierrokset, kansainväliset rahoituskierrokset, mistä me tavallaan saadaan se vastaava resurssi vai tarvitaanko me sitä?
1: No ensinnäkin jos katsoo sitä, että miksi Pilaksossa tarvii niin ison, ison lompakon kun sitten lähtiessään kehittää mitään ylipäätään, niin siellä kehittäjän Vuosipalkka on nelinkertainen verrattuna, että ne kulut on niin ihan jotain muuta asumiseen ja kaikkeen liittyvät kustannukset. Suomessa voi tehdä järkevillä kustannuksilla asioita ja täältä löytyy todellakin maailmanluokan osaamista monella eri alueella. Ja tota, raha ei ole ainoa autuvaksi tekevä asia tässä ja tota, Suomesta löytyy kuitenkin... Ää, Riskipääomia nyt meillä on tulossa 2-3 miljardin väliin sijoittuva summa recovery fundia seuraavalle kolmelle vuodelle käyttöön. Business Finland käyttää sen 700 miljoonaa vuodessa normaalisti. Että kyllä Suomesta löytyy sellaiset rahat, joilla voidaan saada skaalautuvia liiketoimintamalleja aikaa ja niitä tietysti niin kuin terästetään sitten eurooppalaisella rahoituksella, että seuraava seitsemän vuoden ajanjakso tulee olemaan Euroopan tulevaisuuden kannalta hyvin hyvin määräävä tekijä, että onnistuuko Eurooppa käyttää tämän pelitilanteen hyväkseen ja kuorimaan alustataloudessa nahkansa ja synnyttämään globaaleja pelaajia. Että se on esimerkiksi niin kuin Saksan autoteollisuuden yhtenä muiden joukossa niin kohtalon kysymys, että tota, ää, päästäänkö sen teollisuuden osalta alustatalouteen tai vai mennäänkö kiinalaisten vai amerikkalaisten ehdoilla.
0: Tämä kuulostaa tosi, tosi kannustavalta. Tuleeko Sakari ja Vesa teille, teille tähän liittyen, tähän rahoituspuoleen liittyen näkemyksiä mieleen? Sakarikin näkee siellä omassa työssään varmasti sitä, että miten, mitä se yritysten kehittämistoiminta vaatii.
2: Joo, kyllä Pekka hyvin kuvasi sen merkittävän muutoksen, mitä COVID on tuonut mukanaan täällä kentällä. Kyllä digitalisaatio nähdään yrityksissä tänä päivänä, ja siihen ollaan menossa vahvasti, sillä on ikään kuin pakotettu, ja nyt se tilanne on juuri se, että tämä momentum, mikä meillä Suomessa on, niin me pitäisi osata ymmärtää tehdä sitä hyvää yhteistyötä erityyppisten alustojen, ekosysteemien välillä tämmöinen systeeminen kokonaisuus, kokonaisuuden hallinta, jotta me voidaan rakentaa näistä hyvistä alueista, saatavista kokemuksista kuunnelleen herkällä korvalla meidän teollisia toimijoita ja rakentaa sitä kokonaiskuvaa tohon isoon kuvaan, mikä, mikä juuri saimme kuulla ja miten me ollaan siinä sitten se edelläkävijä. Mä kanssa näen, että ei se rahoitus ole ainoa autuaksi tekevä asia. Kyllä se tapa toimia verkostossaan sitä suomalaista osaamista ja siihen liittyy kaksi hirveän tärkeää asiaa, luottamus ja läpinäkyvyys, jossa me olemme kyllä erinomaisen hyvin toimineet ja, ja, ja se minusta niin muodostaa sitä fundamenttia, millä me voidaan lähteä rakentamaan tietenkin sillä siemenrahoituksella, mikä saadaan. Kyllä tämä Green Deal EU-tasolta niin on se meidän momentum ja minä olen hieman huolissani siitä, vaikka tämä ei ole kyllä mikään pikajuoksu, että tämä on yleensä ruukaa enemmänkin maraton kuin 100 metrin juoksu, tällainen Alusta kehittäminen, että nyt meidän täytyisi ottaa tähän tilaisuuden vaarin yhdessä keskustellen.
3: Tähän on helppo yhtyä, mitä sekä Pekka kuvasi tosi hienosti tämän ison mahdollisuuden ja ja mitä mitä sitten Sakari, kuvasit siitä, että pitää rakentaa yhteistyötä alustojen välillä. Meillä on eräällä Suomessa tällainen jännä vahvuus, että meillä on pienen Kylän sellainen mentaliteetti ja luottamuksen rakentamisen mentaliteetti ja yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen, mutta sitten ajoittain meillä on myös kääntöpuolena haasteina se kunnianhimon taso, että ajatellaan ehkä vähän liian vaatimattomasti siitä, että mitä me osataan ja mitä me tehdään. Pekka voi jossain kohtaa listata, mitkä kaikki globaalit innovaatiot pohjautuu suomalaiseen huippuosaamiseen, on kuulunut sen lista aiemminkin, mutta mut se, se mikä minulla itse asiassa tuli vielä mieleen näistä edellytyksistä, rahoituksesta ja muusta, mun haastatteluissa nousi esille tällainen kiinnostava käsite kuin kiertotalouden kuolemanlaakso. Samalla tavalla kuin yrityksillä on, on kuolemanlaaksoja ja jos startup-aiheesta mennään eteenpäin, niin ö, isotkin Organisaatiot, mun haastatteluissa kuvassa, esimerkiksi ison kiinteistömässä omaava yritys kuvasi, että uusiokäytetyn materiaalin käyttöön, jos siihen ei löydy sopivia korjauslogistiikka-, varastointipalveluita ja muita, niin ne käytön kulut, uusiokäytön kulut nousee liian suuriksi nopeasti ja, ja kuitenkaan tällaisten palveluiden rakentaminen ei ole heidän ydin liiketoimintaa ja se kolmanlaakso liittyy just siihen, että pitäisi saada kysyntää, tarjontaa ja niitä palveluita eli se koko ekosysteemi käynnistymään Vähän niin kuin vuorovedoin melko samantahtisesti, että kiertotalous onnistuu. Ja tämä on se syy, minkä takia mä näin hyvin vahvan linkin sillä juurinoilla noilla todellisilla haasteilla, mitä pyritään ratkaisemaan siellä reaalimaailmassa ja tällä digimaailman datan jakamisella, koska se on muuten vaikea saada tuollaista aikaan. Ja me tarvitaan kyllä niitä julkisia kiertotalouteen painottavia hankintoja, se 35 miljardia, julkinen hankki kohdistaa sellaisiin asioihin, millä edistää myös kiertotaloutta. Ja me tarvitaan just tätä tota julkista TKI-rahoitusta ja joissakin tapauksissa sääntelyesteitäkin pitää purkaa.
2: Jos mä Vesaa jatkan juuri tästä, mä edustan julkista sektoria siinä, että meidän omistustaustaa puhtasti puhtaasti Nokian kaupungin. Yhtiössä kyllä se markkinaan vuoropuhelu ja se markkina mahdollistaminen on juuri niitä asioita, mitä nyt pitää osata tehdä yhdessä. Ja hyödyntää se potentiaali, mitä kiertotalous parhaimmillaan tarjoaa meillä. Että, et, et, että me saadaan se markkina imu, niin meidän pitää silloin se koko kenttä skaalata niin kuin siihen samaan. Ja tämä, tämä digitaalinen alusta on tärkeä elementti rinnalla juuri sen, että että se laaksossa on myös ongelma se, että, että meillä on tahto olla hieman siiloutunutta vieläkin. Ei mennä helposti toimialojen ylitse, mutta kiertotalous on juuri tällainen, miksi on lähestymiskulmat ja tulokulmat hyvin moninaiset. Ja tässä täytyy tehdä nyt meidän systemaattisesti töitä, että me saadaan se meidän hankinnat edistymään tämän tavoitteen mukaisesti, että saadaanko me prosentti tai 2 prosenttia tai 5 prosenttia Suomen julkisista hankinnosta kiertotalouteen, on merkittävä lisää meidän teollisuutta ja juuri siihen uuteen kasvuun, mitä me tavoitellaan. Tämäkin on kansainvälisesti houkutteleva mahdollisuus antaa esimerkki, kuinka Suomi toimii tässä alustana.
0: Teidän terveiset oikeastaan tässä, ehkä jos mä kiteytän, oli se, että nyt kannattaa hyödyntää tämä Momentum, Rahoitusta. Rahoitus ei, ei tavallaan yksin ole se, mikä tässä ratkaisee, ja sitäkin on tarjolla. Toisaalta sitten luodaan hankinnoilla kysyntää näille kiertotalousinnovaatioille, ja sitten uskalletaan ylittää, ylittää niitä toimialoja. Oliko teille vielä jotain muita semmoisia kiteytyksiä mieleen tästä aiheesta, mikä on se meidän ratkaisu siihen, millä, millä Suomi nostetaan tässä ihan eturintamaan?
1: Mä lisäisin tuohon listaan oikeastaan tämän asenne ilmaston ja ajattelutavan upgradeaamisen. Suomalaiset ottaa huomioon, mitä me osataan ja mitä me kyetään tekemään, niin systemaattisesti kansakuntana ampuu alle taulun. Eli meidän pitäisi nostaa hmm. tavallaan ehkä muutama sentti meidän leukaa, että me nähtäisiin vähän pidemmälle ja laitettaisiin niin ambiitiotaso tekemisissä meidän osaamisen tasolle. Tämä on ehkä tämmöinen kansallinen onnettomuus, mikä meillä on, että meidän pitäisi tämä asenne korjata ja, ja tota, äh, pyrkiä sitä kautta niin asettaa tavoiteasetanta sellaisiksi, että se on niin maamaluokkaa eikä pyritäkään pelaamaan niin kuin siellä piirisarjassa, vaan ajatellaan maailmanluokan tavalla ja houkutellaan maailmanluokan pelaajat pelaamaan sitä peliä
2: meidän kanssa yhteistyössä, koska me osataan oikeasti näitä asioita haluaisin jatkaa tuohon, mitä tuot esiin, että, että meillä on taloudessa arvomuutos. Jos ei me itse haluta ymmärtää sitä arvomuutosta, mikä meillä on, niin tämän kaiken muutoksen läpivieminen on tavattoman vaikeata. Ja juuri siinä tarvitaan sitä isoa kuvaa, sitä isoa ymmärrystä ja meiltä kaikilta sitä omaan ajatteluun. siis sieltä kautta syntyvää niin kuin halua mahdollistaa tämä. Ja tässä me olemme äärimmäisen keskeisessä roolissa, me toimijat jotka tätä markkinaa mahdollistamme ja sitä myös kehitämme ja teemme eteenpäin. Ja tämä arvonmuutos tarvii myös sitä hyvää yhteistyötä. Pieni Suomi on kuitenkin houkutteleva investointikohde, kun me tehdään se arvo, talouden arvon ymmärrys meillä läpinäkyväksi myöskin ulospäin.
3: Näihin on helppo, helppo yhtyä. Ehkä mä voin korostaa samaa asiaa kuin mitä mä toin esille tällaisessa kestävän kehityksen toimikunnassa. Pidin siellä puheenvuoron kestävän kehityksen tiekartasta. Meidän pitää yhteiskuntana panostaa meille tyypillisten haasteiden ratkaisuun. Mutta ne haasteet, mitä me ratkaistaan, niin ne on kyllä ihan globaaleja. Eli esimerkkinä energia- ja resurssien ylikulutus on sellaisia haasteita, jotka johtuu meidän kehityspolusta viimeisen sadan vuoden aikana ja meidän pohjoisesta sijainnista myös. Ja ne yritykset, joilla on suurempi tarkoitus, niin, jotka, joita ajaa suurempi tarkoitus, niin nehän on avainroolissa ratkaisujen kehittämisessä, etteihän me lainsäädännön kautta tai muun kautta voida luoda niitä innovaatioita. Meidän pitäisi houkutella Suomen ja maailman parhaat tekijät itse asiassa ratkaisemaan Suomesta käsin näitä kiertotalouden haasteita. Silloin kun me rakennetaan tällaisia digitaalisia alustoja, niin me itse asiassa työtään paremmin houkuttelemaan, sitä parasta aivokapasiteettia meidän haasteiden ratkaisuun. Tämä on vähän niin kuin tällaisen ison sinivalkoisen kädenjäljen jättäminen maailmaan. Se on meidän mahdollisuus ja jopa velvollisuus, koska me ollaan oikeasti kehityksen eturintamassa, just niin kuin Pekka sanoi.
0: Tähän on varmaan hyvä lopettaa näihin kannustaviin sanoihin tämä Focus Podcast. Suuret kiitokset kaikille päivän keskustelijoille ja jatketaan näiden asioiden eteenpäin viemistä. Kiitos. Tudos. Kuuntelit Motivan podcastia kestävästä kehityksestä. Lisätietoa aiheesta www.motiva.fi